2: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes
1: En Mapac y el municipio de Guayaquil trabajando juntos por una nueva ciudad en el mejoramiento y aumento de la capacidad de drenaje En Causarina, Vía Daule, Marta Roldós, Guasmo, Tres Bocas Voluntad de Dios, Amanes, Urdesa, así como en la gran obra de la macro
2: planta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta. Por todos aquellos a quienes queremos,
1: primero pon el hombro, reactivemos juntos el país, consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil,
3: primero tú. Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
4: Sí a la vacunación, sí a todas las dosis. Recuerda aplicarte la segunda dosis para completar tu vacunación. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos. Si me la pongo, si me la pongo.
0: Camino sobre tu piel morena y siento
1: 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Guayaquil, Atalaya y el Ecuador. Una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, del 31 de agosto del 2021. Aquí estamos para saludarlos. A Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, nuestro querido amigo y compañero de todos los días. Ayer es un poquito delicado de salud, se ausentó de la señal, pero hoy, aunque sea vía Zoom, ya nos acompaña. Fernando, buenos días. Buenos días,
5: buenos días. Eh, buenos días con bueno, todos. Mano. Buenos días, Pocho. Efectivamente, un, un problema de gripe y ahora está bastante fuerte en eh, en la ciudad ya conozco algunos casos, y en el paso Andrés nos contaba también de familiares de él que han pasado por este proceso que, que asusta a veces porque lo primero que uno corre es hacerse una prueba eh, de PCR o de antígenos para descartar la posibilidad de que se haya, de haya sido eh, infectado con COVID. Pero a pesar de la vacuna, uno sabe que, que la vacuna previene hospitalizaciones casi un 100%, pero un 85, 90% te previene de traigas COVID, pero la posibilidad existe, así que es lo primero que hice eh, descartar eso y, y luego pues estar en reposo esperando que me pase este, esta fuerte gripe que me dio, que estoy ya prácticamente no sé si hoy día o mañana ya completamente
1: recuperado. Pero, sí, se, eh, se, te, se te escucha en la voz Que no estás con tu mejor tono No estás este, eh, Obviamente pues, gozando de, de plena salud, pero lo importante Haciendo el esfuerzo que nos acompañes Aunque sea vía Zoom Fernando, mira, hay, hay una cosa que, que preocupa a la ciudadanía Que no ha dejado de preocuparla Y es más, ni siquiera que no ha dejado De preocuparla, que cada día nos preocupa Más, que es el tema de la inseguridad Ciudadana y, y, y nos preocupa porque no vemos una política definida ni decidida del gobierno nacional para acabar con esto o sea, no se ha anunciado todavía eh, una, un, un, una estrategia no se le ha informado al país qué es lo que se va a hacer o sea, de alguna u otra manera, seguimos en las mismas, en cuanto a que ahí está la policía y que la policía haga lo que pueda y la policía hace poco o hace mucho, no lo sé, yo no me quiero meter a, a valorar el trabajo de la policía, pero en todo caso, lo que puede hacer la policía es insuficiente. Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en nada. Entonces, eh, queda todo limitado exclusivamente a la fuerza policial. Y vuelvo a repetir, ya la fuerza policial es insuficiente para un momento tan emergente como el que vive el Ecuador. Y esto desgraciadamente no puede seguir así. Titula hoy Diario El Universo, preocupa en Guayaquil, alta cifra de muertes violentas. En lo que va del presente año se han registrado 406 muertes violentas, solo en la zona 8. Guayaquil, Durán y San Borondón. Fíjate tú, Fernando. O sea, Guayaquil, Durán y San Borondón, que para mí es Guayaquil. Desde el punto de vista eh, poblacional, para mí eso es Guayaquil. Es lo que llamamos el gran Guayaquil.
5: Daúle no entra en la zona 8
1: a Dable no lo han puesto han puesto, no puesto. a Durán, a San Borondón y a Guayaquil ya. que son estos otros dos cantones cantones eh, pegados a Guayaquil a través de un puente o sea es cuestión de que no separa solo un río no separa solamente el río Guayas lo que queda del río Guayas lo que queda del río Guayas Recuérdate
5: que Durán hasta Dos años atrás era parte de Guayaquil, de 40 años atrás, hasta
1: que se cantonizó. Años atrás
5: era parroquia
1: de Guayaquil. Ya. En promedio, una cada 13 horas matan a alguien, lo que significa un incremento de 172 casos con respecto a la misma fecha del 2020. Es decir, ahora hay muchos más muertos que en el 2020, claro. En el 2020, recordemos que hubo la famosa cuarentena y eso hizo de que disminuyan considerablemente los crímenes. O sea hubo dos o tres meses en que no mataron a nadie porque todo el mundo estaba encerrado, si mataron a uno por ahí eh, eh, habían tantas muertes por COVID que la gente ni se enteraba a quién mataban, a quién asesinaban la gente estaba preocupada de otra cosa pero ahora que estamos nuevamente viviendo una vida normal, entre comillas esto aquí nos alarma hoy día volví a ver, el fin de semana mataron a 13 personas este, Fernando, 13 personas en un fin de semana el día de ayer acabo de ver un video en que...
5: Pero, pero pocho, una cosa, una, o sea, yo leí algo de que habían sido 16, ¿no? dice que son 13. Casi... De esa cantidad de asesinatos, según leí en la noticia, uno era por robo a mano armada, los otros 15 relacionados con guerras y microtráfico.
1: Exactamente, pero también me preocupa eso de que robo a mano armada y maten a una persona. Exacto, exacto, eso me preocupa. preocupa mucho se podría decir que preocupa más ese caso que los otros 15, pero igual preocupan todos porque están convirtiendo al Ecuador claro. están convirtiendo a las ciudades del Ecuador en un campo de batalla abierta y mira ya lo que colma la paciencia Fernando vi un video de una muerte de ayer de un asesinato ayer matan en una calle por, por la eh, luminosidad del video calculo que debe haber sido 5 de la tarde 4 y pico de la tarde no era de noche seis de la tarde a, a más tardar, pero más que por la luminosidad del video, porque esa hora estaban unos niñitos andando en triciclos en esa calle, salen los niñitos en un triciclo ahí rodando en un triciclo y ahí atrás un delincuente persiguiendo a otro seguramente, yo no sé pues si que era delincuente, me imagino que, por la, eh, aparentemente el que mataron ni siquiera tenía antecedentes penales, entonces no era ni siquiera delincuente. Bueno, pero un tipo persiguiendo a otro, persiguiéndolo, así como cuando antes alguien persiguió a alguien para pegarle. Pero acá para pegarle sí. un tiro y ya se acercó y le pegó un tiro. Lo dejó muerto en medio de los niños que estaban en un triciclo y se fue corriendo para el otro Qué lado increíble.
5: nuevamente. Es increíble.
1: O sea, ¿tú te puedes imaginar lo que estamos viviendo en este momento en el Ecuador? Esto es terrible. Esto para mí pasa a ser el principal problema del país ya en este momento, o sea, ya eh, hay cosas que son, eh, la vida está hecha, eh, eh, la, en la vida eh, estamos siempre enfrentándonos a obstáculos a lo que hay que superar, pero una vez que superamos esos obstáculos hay que superar otros, como las carreras de vallas en los Juegos Olímpicos, con el atletismo, las carreras de vallas, de, sal, de salto, salto sobre vallas. Tienes varias vallas, ¿no? No, no tienes una sola valla en 200 metros, en 300 metros. Saltas una valla y 20 metros más adelante tienes otra valla para saltar y 30 metros más adelante tienes otra valla para saltar. Bueno, así es la vida. Tenemos unas, en nuestra carrera por la vida, tenemos, y en la carrera de los estados, en la carrera de la vida de los estados, hay, hay, hay muchas vallas que saltar. Y ahorita saltamos esa valla llamada COVID, que era un, una muralla, no una valla. Una cosa inmensa, una cosa dificilísima de superar que la veíamos muy difícil de superar, pues se la superó, se la superó eh, con una gran gestión gubernamental del presidente Guillermo Lazo y su equipo, de traer las vacunas, de, eh, de organizar bien los, los vacunatorios, todo eso maravilloso, pues ya se saltó esa valla, ya, ya sobre eso mañana es el día 100, hoy es el 99, mañana es el día 100, Ahí en el, yo ni veo los, el, el, el vacunómetro ni siquiera lo, lo porque no me interesa porque para mí ya está cumplida totalmente la promesa entiendo que hay ahorita 8 millones y medio de vacunados que en el transcurso Ayer dijo
5: la ministra que habían 8 millones 400 mil personas ya di, dos, di, dos.
1: digamos que hoy día se vacunen 200 mil 300 mil más 8 millones 700 000. digamos que mañana que sea el día 100 se vacunen 200 300 mil más terminamos en 8 millones 900 <risa> o 9 millones 100 000, el día 100 y si no terminamos los 9 millones en el día 100, lo terminamos en el día 101 o 102. Está cumplida la promesa. O sea, aplauso para el presidente de la República en ese tema. Aplausos. Y aplausos de pie. Pero ya, pues, ya saltamos esa valla. Ahorita yo creo que la siguiente valla que el gobierno tiene que saltar está en, 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 en materia de seguridad ciudadana. Porque la, la, la seguridad ciudadana termina siendo igual otra ancla para la no navegación de la reactivación económica. No navega la, la reactivación económica mientras también tengamos esa ancla pesada que es la inseguridad ciudadana. Y, y bueno, también dentro de esas vallas que hay que saltar dentro de esta carrera del Estado en este momento está la reactivación de la economía. Pero no podemos descuidar bajo ningún concepto esto. No podemos bajo ningún concepto dejarlo a un lado. Hemos propuesto, insistimos en la propuesta, Ecuador no puede solo, señores. Esto, esto se, se desbandó, esto realmente se descontroló, Fernando. Se rompieron todos los límites y todas las fronteras de la tolerancia en temas de, de delincuencia. Desgraciadamente, lo primero que hay que hacer es reconocer nuestra realidad. Nosotros en este momento estamos inmersos en un estatus de narco país. Mientras nosotros no reconozcamos eso, mientras queramos darle la vuelta al asunto, estamos liquidados. En este momento vivimos un estatus de narco país, es decir, en donde la droga es el dinamizador de la economía de mucha gente. No solo de los grandes traficantes, que obviamente son los más poderosos, sino de los microtraficantes. Y de esos microtraficantes y de sus secuaces que son los que operan, que son los que venden, que son los que matan y entonces hoy en el Ecuador se han creado infinidad de que controlan barrios que controlan ciudades que controlan al país y, y, y esto no lo puede controlar eh, eh, la policía así nomás aquí hay que crear una estrategia de Estado para enfrentar este problema y, 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 y no veo fácilmente solucionable el problema si es que el Estado no recibe una gran asesoría internacional en esta materia. Una gran asesoría internacional. O sea, si las cosas no cambian en cuanto a su manejo, no cambian en cuanto a su resultado. Si tú estás perdiendo en fútbol 3 a 0 con un esquema táctico y mantienes el mismo esquema táctico, ten la seguridad que en el segundo tiempo te van a meter 3 goles más y vas a perder 6 a 0. Si vas perdiendo 3 a 0 en el primer tiempo, tienes que hacer algo en el segundo tiempo. Cualquier cambio que signifique la posibilidad de que algo mejore. Porque si tú no haces ningún cambio, nada va a mejorar y todo va a empeorar. Porque ya no es solamente que vas a perder 3 a 0, sino que en el segundo tiempo te van a hacer 1, 2, 3 o 4 goles más. Es exactamente lo mismo aquí. Si no hay cambios radicales, si no se establece una política definitiva, política de Estado, en donde el Estado se comprometa a, a verdaderamente ayudar a esto. ¿Qué es el Estado? Es el Ejecutivo, es el Legislativo, es el Judicial. Son las instituciones del Estado, como la Fiscalía, los ciudadanos, la prensa. Si es que no hay un compromiso del Estado para afrontar este problema, los ecuatorianos seguiremos viendo... Eh, muerte tras muerte y solamente rezándole a mi Virgen Dolorosa y a nuestro amado Dios de que no nos toque a nosotros pero no estamos exentos de ese riesgo, ni directa ni indirectamente Fernando, ni directa ni indirectamente ¿por qué ni directa ni indirectamente? directamente porque mañana te saltan a ti a mano armada y medio tú pones una resistencia mínima, te pueden disparar Directamente porque bueno, Nosotros no estamos involucrados en nada malo Pero directamente hablamos Comentamos, criticamos esto a alguien se le puede dañar el alma Y también mandar a hacer daño O indirectamente lo que pasó con estas criaturitas ayer Como ya son tan avesados y matan en media calle Delante de la gente Una bala perdida de ida o de vuelta, puede cegar la vida de un niño de esos que está jugando pero sobre todo el trauma psicológico de ver matar a la gente en la calle, pues, este de Fernando de hecho ya ha pasado, Pocho esas,
5: esas balas perdidas que han cegado vida de gente inocente, eh, la vez hace poco, no me acuerdo, fue 15 días, 3 semanas vimos con un asombro inaudito el, el asesinato de un hombre que iba cogido de la mano con su pequeño hijo, me salió corriendo el chiquito pero pudo ver cómo sus padres lo apuñalaban a balazos o sea ya hay gente que no tiene alma realmente no tiene, no tiene conciencia no tiene nada o sea es la
1: ley de la selva es la ley de la selva y ni siquiera te digo que estamos viviendo la época del oeste norteamericano que veíamos en las películas porque en el oeste americano a veces se desafiaban ya en en campo abierto de repente entre grupos se baleaban y por ahí habían muertos pero ya lo hacían eh, alejado de, de, de las comunidades de repente por las montañas por ahí acá lo están haciendo a la luz del día matan eh, mataron el fin de semana a alguien en el parque del centenario o sea, en Luque En, en, en Boyacá y el 9 de Octubre pueden matar en cualquier momento a Alguien, y digo es, referencia a esa calle Porque es como quien dice el centro, centro de Guayaquil Así es considerado, el centro de Guayaquil Oca 9 Pero matan, han matado en centros comerciales Han matado en, en estos centros Gastronómicos La o sea, vez pasada mataron en Plaza Anabona a Alguien, o sea, matan en cualquier lado o sea El delincuente ya no tiene temor a nada El sicario Lo único que recibe es la orden y el billete o sea, al sicario le dicen, ¿sabes qué? Ven acá. Ven acá, eh, Popeye, a recordar la época de Escobar. O ven acá, Pinina. Ven acá. Bájate ese man. Hazte la vuelta, como dicen ahora. Hazte la vuelta y mata ese man. ¿A quién? ¿A fulano? ¿Ya? ¿Cuánto hay jefe? Toma cinco mil dólares, anda, mátalo. Ya jefe, no hay problema. Entonces lo cogen saliendo de un gimnasio a un a un personaje de la televisión y le meten tres balazos y lo matan, en plena alborada. O, pero es que esa persona no sale, no, 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 o sea, no se preocupan de, de, de esa reflexión, y es que esa persona no sale, esa persona eh, pasa metida en San Borondón, nomás pasa metida en, en, en Río Centro, pasa metida en Plaza Navona, pasa metido en... En tal sitio, no, no sale no sale a un lugar ahí medio aislado, no cogen nunca una perimetral para cogerlo ahí, no 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 les importa. ¿Dónde está en Plaza vamos. Va. En Plaza Anabona, pa, 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 y se van. Estamos viviendo eso, Fernando, no lo, estoy, no lo estoy inventando. No lo estoy inventando. Entonces, el Ecuador necesita ya establecer una política de seguridad ciudadana eh, a máximo rigor en este momento. Esto no puede seguir, está cada día peor Y entonces en la, en, Mira, cuando tú vas perdiendo 3-0 El primer tiempo Tienes que hacer cambios en el segundo tiempo para, para, para reaccionar Y para intentar en el segundo tiempo Todavía te queda algo de tiempo para de repente por ahí también Dar vuelta al resultado Por lo menos eh, equipararlo Pero si tú vas perdiendo 3-0 en el primer tiempo Y no haces ningún cambio Y al minuto 25 ya vas perdiendo 5-0 O 6-0 ¿Ya qué cambio vas a hacer al minuto 30? Ya cualquier cambio que hagas no te sirve. Es lo que está pasando, señores. Por eso es que urge ya que el Estado ecuatoriano tome decisiones sobre este, sobre este particular. O sea, la situación está muy dramática, muy fea para el Ecuador. Y necesitamos cambios radicales. Si no hay una verdadera política de Estado de Seguridad Ciudadana, o sea, si no pasa a ser el primer punto de atención gubernamental, el tema de la seguridad ciudadana, esto se pierde. Así como fue lo del COVID, objetivo número uno, la gente se metió a trabajar de lleno en el COVID, pudieron vencer el obstáculo, se pudo saltar el obstáculo del COVID. Ahora hay que saltar el obstáculo de la seguridad ciudadana, de la inseguridad ciudadana, ese es el verdadero obstáculo, el de la inseguridad ciudadana. Hay que saltarlo, hay que meterse de lleno en eso. Yo ayer conversaba con una persona, Fernando, y le decía, oye, si el gobierno nacional ya venció al COVID, saltó el primer obstáculo que era el COVID si el gobierno nacional se preocupa en los dos siguientes años de solucionar definitivamente el tema de la seguridad ciudadana darle, garantizar a la gente seguridad ciudadana y también marcar el camino para la reactivación económica y que se comience a sentir la reactivación económica así no haga una sola obra y hacer un gobierno para el aplauso así no haga una sola obra es que no solo de pan vive el hombre ni de obras los gobiernos este Fernando a todos nos gustan las obras, nos gusta ver algo nuevo, algo distinto, algo que nos ayude a llegar más rápido a un sitio, a otro todo eso es lindo, pero, pero hay cosas que a veces superan que a veces superan esas necesidades y en este momento están superando las necesidades de los ecuatorianos dos cosas la seguridad ciudadana garantizar la seguridad ciudadana y lo otro garantizar la reactivación económica y a partir de ahí cualquier cosa
5: la sensación que da Pocho es de que policía no encuentra cómo hacer nada, porque no necesitamos que nos digan qué van a hacer, no queremos que nos hagan una rueda de prensa y que nos digan vamos a hacer esto, el otro, el otro, el otro, el otro. no, queremos que actúen, la manera de comprobar que están haciendo algo es cuando veamos disminuir prácticamente las cifras de asesinato, las cifras de robo, cuando pueda haber la percepción de salir tranquilos, que ya, ya no sientas esa angustia de que cuando estás por la calle cualquier persona se puede acercar a, a robar o a asaltarte o a dispararte entonces eh, creo que esa es la labor de la policía con actos, con la disminución de todo lo que está viviendo el Ecuador actualmente en actos delictivos hacerle conocer de esa manera a la ciudadanía que están actuando y que están obrando, que tienen un plan de acción y me parece que no encuentra ese plan de acción por eso las cosas siguen igual y van empeorando cada vez más entonces ahí viene lo que tú acotas al comienzo pedir ayuda internacional para combatir y para poder superar lo que estamos viviendo
1: no queda otra de lo contrario perdemos esta batalla y, y, y si perdemos esta batalla la gente aquí va a vivir de una manera absolutamente desagradable porque, bueno vuelvo a repetir o sea eh, mira Mira, Fernando, o sea, a mí se espera esto de los ojos águila Porque no terminan siendo Otra cosa que cámaras de, esta de este trágico reality show Esa es la realidad De este trágico reality show ¿Qué es este trágico reality show? Que todos los días matan a alguien Y las cámaras sirven simplemente para informarnos Para, para darnos el video a los ciudadanos de Cómo mataron a fulano y bueno, este, queda el video. Mañana pasado, cap capturan un delincuente de eso, lo involucran con ese crimen, revisan la cámara, ven, efecto, ese fue ya, Sirve para, para algún proceso penal algún día cuando lo agarren a ese fulano. Podría servir. Pero en el fondo, sirve para este trágico reality show de informarnos todos los días de que matan gente. Mientras la policía no haga... No se tomen las calles de la ciudad. Mientras las fuerzas armadas no se tomen las calles de la ciudad. Pero que se las tomen para bien, por Dios. Qué, qué, qué desesperación, qué angustia que da los famosos operativos. Se paran tres policías a parar carro. Ayer vi, han cogido de pararse ahora también en la, en la entrada Urdesa Norte. O sea, tú vienes por el policentro. Eh, 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 pasas el policentro, pasas, pasas el molde, pasas, perdón, pasas, pasas el policentro de un lado y pasas pegadito, pasas el San Marino, como que vas para Lomas de Urdeza pero en vez de Lomas de Urdesa, giras en curva y te metes para Urdesa Norte. Ahí a la virada, tres policías. Ayer yo pasé por ahí y vi, tenían parado dos carros con dos señoras y comienzan a pedir cédula y comienzan. O sea, esos policías en lugar de estar dando vueltas, en lugar de estar en lugares eh, considerados, eh, eh, o, o estar ahí mismo da, dándole seguridad a Urdesa Norte, pero dándole seguridad a Urdesa Norte, que se los vea ahí, que, que estén con la patrulla dando vuelta y vuelta y vuelta, no paren a nadie, den vuelta simplemente. Den vuelta y cuando tengan la sospecha, dando vuelta, tengan la sospecha que hay un, un par de motociclistas que andan ahí medio sospechosos, medio que ya los, ya los, ya los vieron o a través de un circuito eh, de estos videos se lo ve que están dando vuelta, que están como pescando algo. A eso sigan. Es una actitud cómoda. De pararse ahí es, es como quien dice, tenemos que hacer algo y cumplimos nuestras horas de trabajo. Yo soy un enemigo declarado de esos operativos que no sirven para maldita sea la Francia, como dice nuestro pueblo. No sirven absolutamente para nada. Esa no es la manera de dar seguridad. Estos, estas cámaras ojos de águila deberían estar donde están y debería llenarse más todavía la ciudad con, y, y los alrededores como San Borondón, como Durán. Con, debería haber todos lados... De, 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 de todos estos sectores debería haber en todos lados las cámaras. Pero no todas llegando con su señal a uno o a dos puntos de la ciudad. Deberían de crearse los distritos de seguridad. Distritos de 40 cuadras. En, en, en esas 40 cuadras cubiertas por, 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 por un destacamento policial. Ahí incluso hay que expropiar. Si es que hay que expropiar bienes, que se expropien bienes para hacer ahí cuarteles policiales microcuarteles policiales en donde en ese cuartel policial puedan entrar cuatro o cinco patrulleros, motos con, con habitaciones, con todo para que ahí duerman y vivan eh, o pasen durante todo un día 8, 10, 12, 15 policías de ahí debe haber el, el control de esas cámaras el control máster de esas cámaras deberían estar ahí concentradas en esas 40 cuadras no en el resto de la ciudad en esas 40 cuadras Entonces se produce un incidente Dentro de esas 40 cuadras, en ese momento se ve el video y en ese momento sale disparado un patrullero, un, moto, un, un, un eh, eh, patrulleros eh, vehiculares o patrulleros eh, de, de moto, o sea, gente que patrulle, policías que patrullen, vehículos que sirvan para patrullar, que inmediatamente salgan ya a interceptar al delincuente, intercomunicados, el delincuente va por tal calle y van, cogen, eh, otros salen y ayudan, cruzan, si pasan de un distrito a otro, del otro distrito ayudan. Y se los cogen el operativo. O sea, hay que por eso digo. Y, y, a ver, eh, yo, a mí me gusta utilizar la lógica. Es la manera de sacarle el provecho a esas cámaras. Pero si yo estoy equivocado, traigan israelitas que nos expliquen, pues. O sea, lo que sí yo definitivamente estoy convencido es que las estrategias tradicionales de la policía no sirven para nada. Y la prueba es que esto, esto cada día está más grave. Es como que si tú me, me traes un entrenador, Fernando, yo, me, tú sabes que me gusta analogar con el fútbol, me traes un entrenador y todos los partidos pierde 3-0, 4-0, 5-0. Es más, tu táctica no sirve. Y además usa la misma táctica. Oye, ya perdiste un partido 3-0, bueno, jugó mal el equipo, lo que sea, ya, culpa de tres jugadores, ya. El segundo partido otra vez pierde 3-0 con la misma táctica, el siguiente partido pierde 5-0, después pierde 6-0 con la misma táctica. O sea, va creciendo, va grabándose la cosa. Yo lo cojo y le digo, oye, ven acá. Me cambias de táctica al próximo partido. Si no me cambias y, y, y no conoces más tácticas para esto, te vas. Es así. O sea, si no cambias, si no actúas de una manera distinta, la cosa no solamente que va a seguir igual, sino que se va a grabar. Aquí manejamos las mismas estrategias de seguridad ciudadana siempre. Desde hace 20, 30 años, Siempre. Lo mismo, las famosas batidas, se paran en una esquina, se paran en una calle o escondidas de, por donde van a dar la vuelta a los carros y paran a todo el mundo. Y paran a 10 15 señoras que van con niñitos ahí. Eh, a gente que más bien les generan obstáculos, molestias. Mientras los delincuentes andan por otro lado haciendo sus fechorías. Ese, eh, ese es el Ecuador que tenemos, mi querido Fernando. Y si esto no cambia, no va a cambiar nuestra mala suerte y va a ser peor. tiene
5: que cambiar muchas cosas, Pocho. También tiene que cambiar el sistema judicial. Veo que ya por lo menos en el sistema penitenciario algo se trata de hacer. Ojalá, ojalá que se logre limpiar eso del sistema penitenciario que se puedan manejar las cosas como tienen que manejarse con los reclusos, dándole, dependiendo de, de su grado de culpabilidad, de su grado de peligrosidad, dándole a los que no son reos peligrosos, que están detenidos por otros motivos, eh, pabellones de seguridad donde ellos puedan estar tranquilos y no involucrados en mezclados con aquellos que son delincuentes de alta peligrosidad y que quieren ajuste de cuentas entre ellos ojalá se pueda de alguna manera es una labor enorme que tiene el coronel Pogo tratar de lograr que el sistema penitenciario funcione adecuadamente incluso hasta para la rehabilitación de los presos algo que, que, que es necesario que lo, se lo viene hablando siglos en este país pero que hasta ahora se lo hace tiene que cambiar el sistema judicial Puede ser que la policía, los esfuerzos que hace cuando logra capturar delincuentes, venga un juez o un fiscal se tenga de acusar o un juez decida que, que porque el artículo tal de la ley dice tal cosa, quedan libres a pesar de haber sido cogidos durante un fragante. O sea, hay muchas cosas que cambiar y la policía, como digo, mientras no veamos disminuir el número de asesinatos, de sicariatos, de robos, quiere decir que la policía no está cumpliendo. O sea, no es que no está cumpliendo con su deber No tiene La base y los conocimientos necesarios Para combatir la ola delincuencial Tal como está ahora
1: Y necesitamos que nos asesore en eso Definitivamente que sí Bueno, nos vamos a una Pausa, hoy estaba viendo Fotos de las tropas Norteamericanas que dejan Afganistán Bueno Ya es decisión del gobierno norteamericano Lo que sí no me pareció porque vi un tweet Ahí que envió Juan Carlos Sánchez es de que dejaron a los perros. A ver, a ver, Pocho. Cuéntame eh, un poquito de eso. El, el, el iba, el iba, con, iba a
5: contestar justamente el título que puso Juan Carlos, que es un periodista tengo entendido, que, que lo puso. A quien le aclararon, ya en algunas, con algunas imágenes incluso, que los... Perros
1: militares.
5: No son perros militares, son perros de contrapistas, estaban allá y que estaban ahí esperando ser evacuados también, los que pertenecían al ejército norteamericano los perros militares que llaman son parte del ejército norteamericano incluso los evacuaron antes que muchos soldados, fueron los primeros en ser evacuados, los norteamericanos tienen en ese sentido un sentido de, de lealtad para con sus animales,
1: Qué buena que ayudan noticia.
5: en estos combates que, 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 que es impresionante
1: que eso noticia. ya está
5: desmentido Desmentido con video y desmentido con información.
1: Qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia, perfecto. Está bien. O sea, los imagen...
5: que estaban ahí, los, van, los están esperando
1: mañana, miércoles. Sí, ya, ya se embarcarán, bastante, sino que para que, para que sí. tú veas cómo son las redes sociales. O sea, sí, cogen sí. cualquier foto, ni averiguan, sino que inmediatamente atacan. Esas son las redes sociales en el Ecuador y en el mundo. O sea, gente que solamente ve las cosas negativas. Nos vamos a una pausa. Y, y no es que solamente ve las cosas negativas, sino que lo que ve lo hace negativo, que es más grave. Sí. Pues bueno, sí. si solamente ve las cosas negativas, ¿qué? ¿okay? ¿Viste algo negativo lo criticas? ¿Viste algo positivo no dices nada? Ya, eres hay uno puede decir, eres negativista. Pero acá es peor, pues aquí lo que ve sin ni siquiera averiguar lo convierten en negativo. No, lo agrandan incluso. Incluso lo agrandan, lo tergiversan, entonces ya son perversos, ya son enjodeadores nos vamos a la pausa y retornamos de inmediato con más análisis.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Si me la
3: pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
4: Recuerda, no hay primera sin segunda. Para que tu vacunación esté completa, debes aplicarte las dos dosis. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
6: Yemapac. Trabajan juntos por una nueva ciudad.
7: La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
2: Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad. En una sola herramienta, un 360 de Claro Empresas, con conectividad fija y móvil que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de novum 360 de Claro Empresas.
8: la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad
9: aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
3: Si me la pongo, si me la pongo si me la pongo y me vacuno ya
9: No te descuides, la vacuna tiene dos dosis. Si te pones solo una, realmente no estás vacunado plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
3: Si me la pongo, si me la pongo.
10: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita, que me vuelva a visitar porque
9: necesitamos hablar muchas cosas.
4: Mi esposa y mis hijos
0: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público
1: Muy bien, este, Ferfloma entramos a análisis políticos Mira, la, la ministra Alexandra Vela ha señalado que si la asamblea bloquea al gobierno sobre proyectos de leyes se consultará directamente a los ecuatorianos a mi criterio, este, Fernando, el gobierno está tardando mucho en este tema, o sea, de, de llamar a una consulta popular. Y te voy a explicar o voy a dar mi comentario de por qué pienso eso. Eh, hay un tiempo, dentro de los primeros 100 días, en que hoy es el día 99, mañana es el día 100. Ya hoy están vacunados, vuelvo a repetir, dos millones mil personas, mañana, eh, ¿cómo es? Ocho millones mil personas, seguramente mañana a los 9 millones, un poquito más, un poquito menos, pero pues eso está cumplido. Pero dentro de esos 100 días, no solamente había que trabajar en el tema de la vacunación, sino en otras cosas, entre ellas la parte política, la operación política. Tiempo más que suficiente en 100 días para consolidar mayorías para temas puntuales. Así como se consolidó una mayoría que le permitió a Pachacute asumir la presidencia de la Asamblea Nacional y a la izquierda democrática poner ahí una asambleísta que hoy está cuestionada, primer vicepresidente, ni recuerdo de dónde es, creo que es independiente. Bueno, así como hubo esa mayoría puntual específica para eso, dentro de los 100 días la operación política indicaba de que el gobierno tenía que consolidar ya mayorías puntuales para determinados temas. Porque no tenemos una mayoría, o no tiene el gobierno, mejor dicho, una mayoría ideológica, como la tuvo Correa, una mayoría partidista. Correa no tenía estos problemas, ¿por qué? Porque Correa, en el peor de los casos, ganó una asamblea con el 70, con el 60% directo, con el 60 directo de, 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 de asambleístas de él. Entonces siempre tuvo mayoría absoluta y llegó a tener hasta mayoría calificada. Hubo una en que metió 100 de, 137, de 139, o sea, mayoría absolutamente calificada. Se dio el lujo de, 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 se dio el lujo, Correa se dio el lujo de votar, de sancionar, de expulsar a, a, a asambleístas porque le sobraban asambleístas. Eso no nos lo han contado, lo hemos visto, lo hemos vivido en su momento. No es la situación del actual gobierno. El actual gobierno está extremadamente ajustado en cuanto, a su, eh, en, en cuanto a su expansión legislativa El actual gobierno tiene un bloque Que fue el cuarto bloque electoralmente hablando Al cual lo ha hecho crecer un poquito Con la alianza con los independientes Pero igual el actual gobierno de manera directa Aún incluso, mira lo que te digo Incluso sumando al bloque social cristiano Digamos que restableciendo la anterior alianza electoral y convirtiéndola en alianza legislativa que hoy está rota, aún así tampoco llega ni siquiera ni siquiera llega a una mayoría eh, a una mayor, ni siquiera a una mayoría simple menos a una mayoría absoluta y peor a una, a una mayoría calificada cuando yo hablo de mayoría calificada tengo que tener en cuenta que muchas de las reformas legales Van a ser precisamente de códigos orgánicos, para lo cual se necesita mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de la asamblea. Entonces, eso ni de broma lo, lo tiene de manera natural el actual gobierno. Entonces, el actual gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno del presidente Lazo? Sus operadores políticos y especialmente su señora ministra de gobierno. Tiene que trabajar, o debió haber trabajado, o debió haberse trabajado para cada cosa. ¿okay? Tenemos este proyecto de reformas laborales, por ejemplo. O, o, o proyecto laboral ya no hablemos de reforma sino de proyecto laboral o sea porque están hablando de una especie de un segundo código laboral muy bien vamos a trabajarlo conseguir los votos para eso ok están los votos para eso sí no están los votos para eso no ya muy bien tenemos el proyecto minero tenemos los votos para esto sí tenemos los votos para esto no ok trabajar proyecto tributario tenemos los votos para esto sí ¿Tenemos los votos para esto? No. Trabajar en todo eso, pero en un máximo de 100 días, de 120 días, que son cuatro meses. O sea, no, no, no se puede trabajar tampoco tanto tiempo en la construcción de una mayoría puntual. Ni se puede trabajar, o es muy difícil trabajar para consolidar una mayoría para una serie de cosas porque se te cae en cualquier momento. Entonces, esa es, la verdad, esa es la realidad, ese es el, el, el escenario real en este momento político Que tiene el gobierno de cara al poder legislativo Entonces, ¿qué es lo que aquí se indicaba? ¿Qué es lo recomendable? Muy bien Nos tomamos 100 días para trabajar En la construcción de estas mayorías ¿Se construyó o no se construyó, no, o se construyeron o no se construyeron las mayorías para diferentes temas? Muy bien la respuesta la tienes en algún momento. ¿Sabe qué, señor presidente? Conseguir la mayoría para lo laboral, no conseguir la mayoría para los mineros. Pero también puede haber una respuesta. Señor presidente, trabajamos en la construcción de mayorías y no pudimos construir ninguna mayoría. El Congreso está cerrado. El Congreso eh, o la Asamblea, los pachacutes, los correístas, etcétera, etcétera, nos dicen no a lo de aquí, nos dicen no a lo de allá, nos dicen no a los demás allá. No nos alcanza con los social cristianos, no nos alcanza con los aquí, no nos alcanza con los allá. No tenemos mayoría para aprobar nada. Ok. Ah, no tienes mayoría para aprobar nada. Perfecto. Siguiente paso, Fernando, al día 120, 121. Evidencialo. Pues. Mándales la reforma tributaria. Por ejemplo, disminuyendo impuestos. Desapareciendo algunos impuestos. ¿Para qué? Para que si no hay la mayoría, te la veten. Te la bloqueen, mejor dicho. No te la veten, te la bloqueen. Ok, la bloquearon, entonces ya quedaron en evidencia. Ahora sí, señores, han quedado en evidencia estos señores que nos van a bloquear todo, así no se puede gobernar, nos vamos a consulta popular. Y nos vamos a consulta popular con los temas que son fundamentales para sacar al país adelante. Entonces, ahí el presidente lo que tiene que hacer es, ok, perfecto, estas son las cosas que yo propuse en campaña. Esta es mi visión de cómo cambiar el país, de cómo reactivar la economía, de cómo mejorar la seguridad ciudadana. Necesito hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal para la seguridad ciudadana. Necesito hacer reformas a varios códigos de carácter económico para reactivar la economía del país y de carácter laboral. Ok, perfecto. Ahí va la plancha de 10, 15 preguntas al pueblo ecuatoriano y defiendo a muerte esas preguntas y me las juego con todo a favor del sí a esas preguntas. Y, y de ahí que el pueblo decida pero cuando lo hago lo hago en este momento en que tengo un 73% de aceptación ciudadana en que a la gente explicándole lo que se quiere hacer más aún en momentos en que Fernando y amigos oyentes, el gobierno está bien en imagen y la asamblea está mal en imagen en, ahora es cuando hago la consulta popular diciéndole a la gente que esa asamblea que ya la gente la está rechazando es la que está obstaculizando y que votar no es a favor de esa asamblea. Y votar sí es a favor de un gobierno que está trabajando por el beneficio popular. Y la gente seguramente le va a dar el voto sí. Y va a ganar la consulta. Y entonces ahí sí a través de la consulta va a obligar a los cambios. Eh, a los cambios eh, en, en, en las normativas legales correspondientes. Pero para mí es un caso de error lo que estoy leyendo. Eh, eh, que ha señalado la ministra, la ministra de, de Gobierno. Que recién en diciembre Podrían estar anunciando la consulta popular Porque hay que esperar hasta diciembre Cuando ya sabemos que esta asamblea No va a dar espacio Porque si fuera de dar espacio Ya lo hubiese dado, Fernando Micrófono, Fernando, por favor Está prendido ahí, ahí, ¿Me ¿Escuchas? Pues. Sí, ahora perfecto
5: te Decía que en diciembre <coughs> Dar a conocer la consulta popular Mientras se la lleva a cabo Mientras se la... ...se consulta al pueblo mientras se vote y todo... ...se te come medio año más... ...marzo-abril... ya ...para pensar en implementarla en junio... Ya. ...los resultados de la consulta popular...
1: ...y quién le garantiza y... al gobierno que a marzo-abril... ...va a mantener el nivel de... ...exactamente...
5: ...eso es justamente lo que te iba a decir... ...de aquí hasta allá puede haber un desgaste fuerte... ...si es que no se cambia la percepción de inseguridad... social ...ciudadana... ...si es que no hay reactivación... ...y no podemos decir que no hay reactivación porque no me tramitan las leyes? Y para eso tienes la consulta a la mano y no la estás aplicando. Entonces realmente creo que, salvo que no tenga todavía claro que quiere consultar, salvo que todavía estén, u otra posibilidad es creer que todavía pueden consolidar algo, que le faltan poquitos votos para consolidar una mayoría que les apruebe las leyes sin necesidad de llegar a la consulta en diciembre. No sé si que están ganando tiempo en ese sentido, cierto si es un análisis que que el gobierno tiene que manejar a, en el interior ya de ellos que es, lo que, que es lo que piensan al respecto pero yo creo que que el país no puede esperar más el país no puede esperar más porque ah, ja, esperar una consulta popular para que el resultado de esa consulta ya después de un año de gobierno se le empiece a aplicar yo creo que va a pesar mucho mira eh, me... en todo caso
1: Sí. E tenemos ejemplos, Fernando Tenemos ejemplos de consultas Porque desgraciadamente La gente Vota en las consultas Con tendencia política No vota en las, en las consultas De manera reflexiva Sino que vota en las consultas Con tendencias políticas Las consultas del socialismo Fueron exitosas ¿Por qué fueron exitosas? Porque fueron tomadas de entrada cuando gozaban de mucha popularidad eh, sus gobiernos Correa ganó las elecciones en el 2006 se posesionó el 15 de enero del 2007 y el 7 de marzo nos destituyó al 55% de la asamblea nos destituyó porque justamente nosotros nos opusimos al tema de la consulta popular o sea, él comenzó a trabajar la consulta popular ya en firme desde el mes de febrero y nos metió la culpa a nosotros de que no queríamos nosotros la consulta popular. Y como los congresos siempre están desgastados, ¿qué ocurrió? Que el pueblo en las calles aplaudía la decisión de Correa de que nos destituya Después mucha gente se arrepintió porque se dieron cuenta que a través de esa consulta popular y de esa asamblea de Montecristi y de la constituyente y todo eso, eh, se terminó dando lo que nosotros advertíamos, que era la puerta de entrada del socialismo del siglo XXI para el totalitarismo. Después se dieron cuenta, pero muchos de los que lucharon muchos años contra ese totalitarismo aplaudieron la consulta popular y apoyaron la consulta popular y apoyaron la destitución de los diputados. Ya, pero tomó una decisión de entrada. ¿Por qué? Porque aprovechó, surgió la ola en su cresta más alta. Lo mismo hizo Moreno. Moreno, a partir de que rompió con Correa, rompió de entrada con Correa y de entrada mandó a consulta popular para transformar ese Consejo de Participación Ciudadana y para barrer con todo lo que tenía que ver con, con, con el correísmo, hacerle reformas eh, o cambios en, en la estructura institucional del país. Y ganó la consulta popular este, Moreno. Y con Correa en las calles, pues todavía ahí Correa pudo venir al Ecuador, hizo campaña en el Ecuador, se recorrió el alcalde al Macará pidiendo el no y terminó ganando el sí. ¿Por qué? Porque Moreno estaba en un nivel de aceptación alto, porque Correa se había desgastado mucho. Eh, pues, eh, en la última parte de su gobierno y posterior a su gobierno comenzaron a salir cosas entonces y aún así igual sacaron cerca de un 40% digamos él no sacó un cerca del 40% pero se ganó la consulta popular por parte del gobierno te voy a poner otro ejemplo de, de una persona a la que yo quise mucho y es mi líder eterno como yo le digo León Febres Cordero hizo una consulta popular a, mi, a mitad de periodo ya con el desgaste propio de un gobierno y a pesar de que hizo preguntas que por su peso caían, que la gente iba a votar porque que sí, le, le, le manejaron, le manipularon la campaña de que el no era el voto en contra de, de las cosas del gobierno y que el sí era apoyar al gobierno y como la gente siempre lleva la contraria, eh, a, a un gobierno que en un momento determinado ya, ya tiene algún tiempito, comienza a pagar factura del desgaste del poder y terminó ganando el no. Entonces, ¿qué es lo recomendable políticamente?, si vas a hacer una consulta popular que es gravitante para el desenvolvimiento de tu gobierno, hazlo de entrada. No te digo al día siguiente, no te lo digo al mes o a los dos meses, pero si sí anuncia la hora para que máximo sea en enero, para que máximo sea en febrero, no la vas a anunciar recién en diciembre, para que la puedas hacer en abril, mayo o junio, porque ahí corres riesgo. Ahí si sí estás alimentando a la oposición a que te, te haga una campaña de tal forma que termine saliendo el tiro por la culata en la consulta popular y termine siendo una especie de reivindicación para la oposición.
5: Y es hacer una consulta sin haber logrado, porque si llegas a la consulta quiere decir que no lograste entendimiento en la asamblea para aprobar leyes, es decir, sin haber avanzado con la obstrucción que te ponen lógicamente en la asamblea. Entonces vas a llegar con desgaste.
1: Se va a llegar con desgaste y, y, y la estructura de la asamblea no va a dar chance a, a acuerdos. Este, El correísmo no va a dar votos que no, que, que no eh, generen beneficio directo para su situación jurídica. Uno, Pachacuti está en este momento en medio de, de, de sus problemas internos, de sus crisis internas, de sus asambleístas que están siendo también eh, objetados. Desde la propia presidenta, Ricardo Vanegas, la señora Cerda, etcétera, están con esos problemas y son también tremendamente radicales en ciertos conceptos o en ciertos criterios relacionados con normas laborales, con normas de minerías, etcétera. Ya, pachacute. La izquierda democrática, la izquierda democrática anda también al, al, al vaivén de, de, de lo que les conviene como organización política. El PCC sí si va a votar cosas, eh, va a votar cosas. Que proponga el gobierno, que vayan en la línea de lo que propusieron conjuntamente en campaña, pero no van a pelearla, no, no, no van a tener el discurso encendido para eso. No van a mover a la ciudadanía, simplemente van a decir voto sí y punto. En, en proyectos que no sean de su iniciativa. Cree el gobierno, tiene legisladores, pero tiene legisladores, tam, que tam, y hay que decirlo de, de manera fehaciente, tiene legisladores que tampoco son eh, líderes parlamentarios. Es decir, que que generen, que conmocionen con discurso, con mensaje. No sé si siquiera sean buenos operadores políticos, porque también los legisladores tienen que ayudar en la operación política. No sé si lo están haciendo, no sé si tienen la llegada, con el... o no sé si es que también tienen el espacio de maniobra que les dé el gobierno para poder de alguna u otra manera consolidar mayorías puntuales en la Asamblea. O sea, yo no estoy adentro de la Asamblea, no estoy adentro del gobierno. Yo sigo viendo las cosas como las he visto siempre, desde aquí, desde estos micrófonos, desde... Desde mi posición absoluta de ciudadano. Entonces todo esto, todo este cuadro clínico me hace pensar de que no va a tener el gobierno mayoría para empujar algunas cosas que necesite empujar. Si no va a tener la mayoría, que precipite la, la consulta popular ahora, no para diciembre, es demasiado tarde. Por, por lo menos es mi punto de vista, pues ya, yo, a lo mejor yo estoy equivocado, pero como siempre yo digo lo que pienso. Sin irrespetar a, a nadie, pero dejando en claro cuál es mi punto de vista, Fernando.
5: Así es, Pocho, por eso te digo: el gobierno sabrá en su interior, eh, ya en los, los diálogos internos que tiene, exactamente por qué plantea para diciembre. ¿Será que todavía quieren asegurarse bien de cuáles son las preguntas que hacer? ¿Las quieren diseñar bien? ¿Será que están pensando que le faltan pocos votos para lograr eh, algún acuerdo en la asamblea? No sé, no sé, pero yo creo que que si las cosas siguen como están llegado diciembre va a haber un desgaste mayor y a que se dé la consulta propiamente ya con la gente yendo a votar que será pues si usted da en diciembre será por marzo más o menos va a ser mayor todavía un desgaste de un país que no avanza ¿no? o sea, y mientras no se promulguen las leyes que se necesitan no va a avanzar entonces eh, tenemos que esperar porque realmente como te digo el gobierno sabrá por qué está anunciando para para diciembre de dar a conocer la consulta quizás haya temas que los quiera tratar en la consulta pero que sí los pueda arreglar sin necesidad de que se involucren en la consulta no sé de verdad es que aquí estamos nosotros es opinando haciendo un análisis de cómo están las cosas no podemos saber eh, qué es lo que dialoguen internamente que el gobierno pero lo que sí creemos es que ya el país necesita que se promulguen leyes que permitan avanzar
1: eh, eh, Fernando parece que está por acabarse ya el matrimonio más largo de la humanidad Pero pues ya se acabó ¿Ah? ¿No? ya se acabó se acabará cuando ya lo veamos al señor Pedro Delgado aquí en no, el pues Ecuador. ya se
5: acabó porque los lo menos ya lo, ya lo cogieron ¿no? El matrimonio, el matrimonio más largo matrimonio.
1: en la historia de la humanidad Porque sí. todavía recordamos hace 12 años Cuando dijo, me voy con pues regreso apenas, apenas acabe la fiesta, regreso Y recién aparentemente Va a regresar ahora matrimonio que, Una fiesta de matrimonio que ha durado 12 años, 13 años Menos, 10 años aproximadamente Pero parece que, que, que El señor delegado ahora sí En cualquier momento está llegando al Ecuador Aunque eh, habría que revisar un poco esa situación Porque si él es ciudadano americano No lo pueden tampoco eh, Deportar
5: Pero no sé si es ciudadano americano Porque justamente lo han Tengo entendido que Lo pues han detenido por temas relacionados Con su estadía, o sea con su visa
1: Turista tampoco era
5: eh, bueno, posiblemente
1: tenía alguna visa de trabajo, bueno, no sé. Una visa de trabajo, al menos,
5: la... ¿Y si al visto... menos su estatus inmigratorio su es el que ha, lo ha llevado a que lo detenga. Porque
1: su visa, su visa de residente, eh, si, si tiene visa de residente, eh, tampoco tiene por qué tener problemas.
5: No sé si tenga que tener algún. La verdad, yo,
1: yo entiendo muy poco de política sí. migratoria norteamericana, ¿para qué te voy a mentir? Ah, y no sé exactamente.
5: No sé si tenga que estar. El... Siempre en el país. No tengo idea.
1: Lo que sí es cierto es que el señor no está procesado en los Estados Unidos. Entonces, no, 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 es
5: por problemas de migración.
1: Eh, su problema es migratorio, entonces. Sí, correcto. Si no lo, si no lo soluciona, lo deportan. Pues si, lo, si soluciona el problema migratorio, se queda. O sea, sí. hay gente que piensa que lo han detenido a Pedro Delgado por los problemas en Ecuador. No, no tiene nada que ver no, con no, eso. No, nada que ni, ver, tampoco, con ni tampoco lo, lo están procesando por algún problema, aunque haya sido originado en el Ecuador. Digamos que haya metido dinero en los Estados Unidos, dinero supuestamente,
5: sospechoso. Supuestamente, eh, no, no lo están procesando eh, por eso. Supuestamente el gobierno norteamericano está con, con la idea de... A todos aquellos que están involucrados en estos actos de corrupción, o sea, que están acusados así, que, pero que no los pueden... Eh, Enjuiciar en Estados Unidos aparentemente les están buscando la salida por el lado justamente de su Unidos. Claro, militares. le
1: revisan hasta la última letra. Le
5: revisan hasta la última letra y si no están los deportan.
1: Lo deportan y allá vayan a resolver su problema. Exacto. Acá en cambio si lo esperan algunos casos de falsificación de documentos públicos.
5: Claro acá le esperan algunos cargos a Pedro Delgado si es que lo regresa
1: llegó a ser hombre fuerte del gobierno de Correa uno de los primeros hombres fuertes del gobierno de Correa Correa puso las manos al fuego por él dijo, yo pongo las manos al fuego por mi hizo primo un homenaje, hizo, hizo un homenaje, te acuerdas hizo un homenaje y el mismo Correa, no, tranquilo que casa a la hija y regresa <risa> casa a la hija y regresa <risa> bueno, vamos a la cosa y después fue uno de los que más habló de de cosas del socialismo el siglo Ah, y después habló también claro. claro Pedro delgado y, y, y sí. fue uno de los que se disparó ahorita que me acuerdo sí, claro. uno de los que hizo los los, los Pedro los Pedro cómo se llaman los los videos los likes eso los Pedro likes algo así claro después, después también se declaró enemigo de Correa ¿no? claro fue uno de los que más lo acusó de irregularidad es gentusa Dios mío la que gobierna este país durante años nos vamos a la pausa y retornamos con Deportes.
7: Auspician este programa. Si
3: sí me la pongo, si sí me la pongo, si sí me la pongo y me vacuno ya.
4: Sí a la vacunación, sí a la segunda dosis. Recuerda que la segunda dosis es tan importante como la primera. No dudes en aplicártela. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
1: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil,
2: formando siempre líderes. Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad en una sola herramienta. Nobun 360 de Claro Empresas, con conectividad fija y móvil que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de NOBUM 360 de Claro Empresas.
10: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos
9: hablar muchas cosas.
4: Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
9: Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
10: Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pone el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: En la Hora del Pocho Presentamos Muy Deportes deportes.
1: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Ayer eh, analizamos El rendimiento de Barcelona Que últimamente ha defeccionado mucho Sobre todo en todos los niveles ¿no? En trabajo defensivo En generación de juego y en definición o sea, eh, Los resultados que estamos viendo Son propios de un equipo Que ha bajado mucho su nivel En, en todas las áreas Como yo siempre digo cuando un equipo juega mal, habitualmente pierde. O sea, a mí me molesta cuando un equipo gana, gana, gana y dicen que están jugando mal. Confunden lo que es jugar mal con jugar bonito. Eh, incluso puede hasta jugar atractivamente, a la vista, agradablemente, pero cuando muestra constantes deficiencias defensivas de generación de juego y de, y de, y de definición, está jugando mal. Y es el caso de Barcelona, está jugando mal. En Barcelona hoy lo más destacado es su arquero el, el guardameta Burray Eso es lo más destacado De ahí en adelante eh, Poco es lo que hay que destacar de Barcelona En cuanto a los últimos partidos De la Liga Pro Pero vamos a Emelec, Emelec en cambio goleó Este Fernando Ya Emelec además tiene aires Oxígeno, eh, aires Aires alegres Con la reaparición de Sebastián Rodríguez El próximo eh, el próximo En la próxima fecha ya, ya aparece, pero antes el saludo Por favor, de Agustín Filomentor Guevara Murillo Y esa voz inconfundible e incomparable Discúlpame que se me, se me fue un poquito a la mente eh, Como te vi sentado aquí todo, toda la mañana eh, lo, lo vi como algo estoy, natural estoy Que estés aquí, por acá, aquí, estás aquí Que es lo importante y listo y, y, para entrar al aire Agustín Filomentor, Guevara Murillo Por cortesía de Pollos a la Brasa, Barcelona sí, en, donde, en donde por supuesto pues Usted come el mejor pollo más aún servido con ensalada por Ángel Encalada Así que Ángelito Encalada El
11: Pocho va a ir algún momento Porque ayer por ejemplo ya fue al kilómetro 22 En donde la gente le está esperando La nueva cancha del Pocho estará allí para ir a jugar pelota
1: Bueno, cualquier prometido. momento No me sí, comprometa sí. todavía
11: no, 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 no lo, eh, Bueno, si no lo hace Pocho tendría que hacerlo yo mismo Invitar a los amigos yo tengo el terreno
1: para hacerlo Así es, bueno, vamos pues con vamos Fernando con Flores Para que el rendimiento Después de la selección, antes, la selección. ahorita antes, hablemos del rendimiento Ante de Pocho de
5: quisiera que, que Que me verifique Ricardo Visaí, porque perdí el video de ustedes, tengo el audio pero no tengo el video. Y la verdad
12: estamos es que con es ahí Estamos. Ahí ahora estamos. Ahora sí, ahora sí lo a tengo. Sí. O sea, correcto, no
1: Esbelto eh, 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 Castellano, la cámara muévalo un poquito que me está dejando fuera de escena. Sí, eh, ya, ahí está. Eso, Perfecto. Ahí está. Ahora, ahora sí. Donalys sí. y Fernando.
4: Eh, eh, mira, no, o
5: sea, estuve viendo los partidos eh, en Melec realmente muy, muy superior, a pesar de su ausencia, infinitamente superior a eh, al Olmedo, que eh, realmente, salvo su arquero, no creo que tenga nada más. Realmente ese muchacho es, es un, un sacrificado. sacrificado en ese equipo, un sacrificado. Eh, Melec tuvo para hacer, eh, sin problemas siete, ocho goles. No me dieron la, la presión de, de Ceballos, creo que hubiera conseguido por lo menos seis goles. Lo
12: ha
11: sacrificado caso, el chico Ceballos ahí, ¿no? Fue,
5: fue superior. Totalmente, totalmente. Ya para el partido que, que se le viene a Mele, que es un partido muy difícil, muy grave, que puede incluso marcar ya diferencias radicales en, en esta etapa, eh, recupera a Rodríguez y a Leguizamón.
1: ¿Contra y quién el va el MLE MLE contra liga?
5: liga ¿no? Mele contra liga en Quito. En Quito. Y el, en Quito. Si Melé logra un 2. triunfo, pues prácticamente el Liga se quedaría más allá de haber obtenido el resultado ayer, en el, perdón, el fin de semana en Ambato pero si pierde con el MLC se quedaría prácticamente fuera de la pelea. Y creo que Barcelona se complicó muchísimo. Barcelona se complicó muchísimo. Yo creo que el empate para Barcelona no era mal negocio, ¿no? Lo complicaba, pero no tanto. Pero ahora con la derrota ya, quedarse a siete puntos del líder y estar séptimo en la tabla de posiciones, pues ya es.
1: So, varios sobre, equipos que están
5: arriba ¿no? sobre todo el Entonces,
1: empate para Barcelona hubiese sido válido porque le frenaba dos más que por lo que acumulaba un punto más un no, punto menos porque, igual es vital pero le frenaba dos puntos a,
12: a lo frenaba dos puntos le, al independiente del valle puntos, ¿no?
1: exactamente mira en la, fecha, en la siguiente fecha en la siguiente fecha de cuatro en la siguiente fecha Barcelona recibe al Cuenca, el Cuenca. que en Guayaquil
5: ayer perdió con ayer
1: perdió Guayaquil. el juez Canda de, de ayer tumbo tumbo perdió tumbo más allá de
5: que perdió en el resultado perdió también jugadores que no estarán contra Barcelona
1: bueno en todo Entonces, caso eso también lo... en todo caso con esos jugadores o sin esos jugadores no pienso que Barcelona debería tener problemas para vencer no a Guayaquil problemas así. Liga no
12: debería
1: tener. Liga recibe a Melec en un partido que va a ser como tú bien dices uh, uh, vital y la Universidad Católica recibe en el Atahualpa el Independiente del Valle, que va a querer seguir con su racha. Que va a querer la seguir Católica con su que racha. Va esos, los partidos, pelea. esos van a seguir, ser los partidos más importantes. Hoy, ¿cómo está la tabla de posiciones? Independiente, puntero con 16. Gemelé con 14. El City con 13. Católica con 12. O sea, que a Católica sí le interesa ganar. Porque si Católica gana, se pone apenas a un punto de su rival. Solamente, Independiente. solamente
5: por, 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 por curiosidad de probabilidades. En el gol diferencia, Melec está superior a Independiente,
1: ¿no? En el gol diferencia, Melec está superior a Infe Tiene más nueve, ¿no? Sí, están iguales. Independiente ¿Están tiene iguales? más nueve. Sí, sí. Ha hecho once goles sí. y ha recibido dos. Melec ha hecho 14 goles, pero ha recibido 5. Ya, este, okay. Están ambos con más nueve. Okay. Este... Pero aquí hay una cosa que es interesante. Mira, Liga va a jugar contra Melec. Para, para Liga es importantísimo ganarle de local a Melec porque haría 14 y quedaría dos puntos independientes. Entonces resurgiría nuevamente en la pelea por, por llegar a la final. Si Liga caso de le MLK, gana
5: a Melec, lo alcanza Melec en
1: puntaje. Perdón, si Liga, Liga le Liga gana el... a Melec, lo alcanza Melec en puntaje. Aunque. Eh, eh, no en gol diferencia, dependiendo de cómo le gane, claro. pues tiene ahorita Depende Liga más 5
11: claro.
1: y emelec más 9. No, 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 no. si le gane con dos goles de diferencia, le empate en puntaje y en gol diferencia. O sea, para Liga es fundamental ganarle a Para Católica es fundamental ganarle a Independiente, porque si Católica le gana Independiente, Católica hace 15 puntos y queda un punto de Independiente. Para Melec es fundamental no perder con Liga, aunque sea sumar un punto, porque se pondría con 15 puntos. Indistintamente de lo que haga Independiente Puede ser que gane Independiente y haga 19 Y, y sube a 4, pero bueno Siempre 4 será menos que 5 de diferencia ¿no? por eso, además, que
5: tiene, además que tiene que enfrentarse Entre ellos eh, En el
1: estadio Capo ¿no? sin, sin perjuicio de que que Varias veces ha sonado a Liga en Casablanca También le pueda ganar el partido a Liga Y haga 17 sí, Y si sí, por ahí Independiente claro. pierde con Católica Hasta termina de puntero en Melee, O sea que para Melé también es una fecha crucial Sí, sí, sí. Para los equipos de Guayaquil, fuera de Barcelona y Emelec, no deja de ser también una fecha interesante porque el City tiene 13 puntos. Revisa con quién juega el City. El City está tercero. El City. el City está tercero con 13 puntos, donde el, el City gane su partido y por ahí se complique Independiente, por ahí se complique Emelec. Por ahí este, el City ganando su partido pasa a ser puntero con Independiente. O sea que el City tampoco es, es muy espectador de... De, de este torneo Bajo ningún concepto bueno Pero Yo no creo que le alcance para hacer puntero a ya. City
5: Porque en el partido es Católica Independiente Si Católica gana no lo alcanza
11: ¿El que, eh, que sí está está con... le toca en Machala?
1: En Machala le toca con Orense Que es un partido, partido aparentemente fácil ¿no? aparentemente fácil El que sí está complicado es Barcelona Barcelona sí definitivamente ¿En eh, de octubre eh, con, con quién juega? De octubre con Magará, el no. sábado 11 ¿En dónde? ¿El con, con Guayaquil, Guayaquil. Por eso en de octubre gana y hace 14 también ¿Sí? ¿no? Y si pierde Mele, lo alcanza Melec. Es que Barce está complicado Barcelona, pero Barcelona si le gana al Cuenca llega a 12. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Barcelona? Lo que yo puse ayer en, en mi cuenta de Twitter. Barcelona tiene que jugar es partido a partido e ir sumando. Y si se le presenta la, pos la posibilidad de recuperar espacio en el torneo, que se caigan ahí los que van arriba y Barcelona gane dos, tres partidos seguidos. Así como perdió tres seguidos, que gane tres seguidos. Bueno, se, se vuelve cruel. a hablar. Se vuelve a hablar. Pero si Barcelona eh, no lo hace, eh, ya simple y llanamente pues, tendrá que dedicarse a sumar puntos para tratar en el acumulado clasificar en, en tercer puesto a, a, a la Copa Libertadores de América. Más complicado o sea, para si Barcelona ha bajado mucho sus posibilidades. Yo, yo, yo creo que se ha reducido a un 20 o 25% en los partidos,
5: partidos con Flamengo. Emelec tiene dos partidos clave, porque juega con Nigue en Quito y su siguiente partido es con Católica en Guayaquil.
1: Ya, y después tiene que chocar con Independiente también en Guayaquil, ¿no? En Guayaquil. Eso ya, pues hay... ya entonces, bueno. eh, Yo creo que las opciones Número uno eh, la, la opción uno la tienen Compartidas de Melec e Independiente bueno, Y pero... creo que un poquito más abajo Ahorita recuperó Espacio de Liga Y dependerá mucho de su resultado con, con, Contra Melec. Y de ahí, mucho más abajo Ya viene Barcelona casi que en un mismo Paquete con Católica Y con los mismos equipos de Guayaquil Especialmente con el City Y desde ahora ya la selección del Ecuador porque Paraguay está llegando mañana. Sí, ya vamos a hablar de la eliminatoria, eh. pero primero vámonos a una recomendación comercial.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: por una nueva ciudad
7: la pandemia no se ha terminado al usar tu mascarilla asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón cuidarnos es un compromiso de todos un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil detrás de cada profesional
1: hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
2: Formando líderes siempre Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad en una sola herramienta, Nobun 360 de Claro Empresas, con conectividad fija y móvil que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de un 360 de Claro Empresas.
8: la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
3: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
9: No te descuides, la vacuna tiene dos dosis. Si te pones solo una, realmente no estás vacunado. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
3: Si me la pongo, si me la pongo.
10: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
3: Mi abuelita,
10: que me vuelva a visitar porque necesitamos hablar muchas cosas.
4: Mi esposa y mis hijos
0: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
1: bueno retornamos con el tema de la selección, la selección. ecuatoriana de fútbol 4 Cuatro Cuatro sí. de la tarde el día jueves Ecuador Paraguay recordemos los últimos partidos de Ecuador y Paraguay en eliminatorias yo me los sé todos de memoria bueno, claro, la primera bueno. vez que se enfrentaron a Ecuador y, y Paraguay fue el primer partido que yo vi de la selección en, en un estadio fue el año 81 el eh, el micrófono Fernando fue el año está año...
5: activado el micrófono Escucha ahí ahorita se,
1: ahorita se activó el año, ya, el año 81 una
5: pregunta este, ya dieron ustedes la lista de los
1: seleccionados porque la verdad sí. es que
5: con, este, con esta gripe no pude
11: oh, yes, ni siquiera chequear eso tenemos la lista que los arqueros Hernán Galíndez Pedro Ortizmo y César Ramírez se quedó, se quedó eh, Domínguez, se quedó Domínguez, eh, se, se quedó
1: Domínguez, oye, y a propósito de arquero, este, ahí vi tapada este chico Pino Argote, que es el segundo arquero del Independiente del Valle, muy bien. el que tapó contra Barcelona, ahí hay harta madera, hay harto futuro, muchacho 187 rápido. no tuvo mucho trabajo, pero uno se lo vio seguro, ¿no? pero, pero dos o tres veces que le llegó la pelota sí. peligrosamente, reaccionó muy bien, o sea, yo pero creo sí, que ahí sí, hay, sí. hay, hay madera, bueno, sí, otro
11: luego tiene las defensas, tiene a Piero Incapié,
1: que a propósito no va a jugar porque a a acarrea la expulsión de la Copa América. Sí.
11: Pero tiene
5: dos partidos más para jugar. ¿Claro? Javier
1: Arriaga,
11: Fernando León, Pervis Estupiñán, es El mejor marcapunta que creo que era, ¿no? <risa> Franklin Guerra. De, de, de. Esa,
1: esa es una convocatoria importante que yo creo y merecida. Y, y separo merecida. O sea, es un hombre que lo tenían postergado A pesar de que en el fútbol ecuatoriano Al menos ha demostrado con un buen banco Sí, nunca se lo había puesto Diego Palacios, José Hurtado, Félix Torres complementa. Eh, De Torres hay una cosa A mí en lo personal, Torres cuando jugaba en Barcelona no Me, pare, me pareció que era muy eh, Fue muy precipitada Su venta, su traspaso al fútbol mexicano yo no, sigo, ya. yo no sigo Mucho el fútbol mexicano Pero tengo información Tanto de que Ciencias es uno Dolores. de los mejores defensas Que hay en este momento En, en, en el Balompi azteca. Que está reconocido Si está jugando muy bien Entonces es una opción Para ser titular En lugar de, de Arboleda Y de Piero Incapié Que no van a poder estar Y aquí pues De los de volantes Lo tenemos
11: no, pues te, te,
5: te, te, A ver En esa
11: lista, en esta lista ¿Quién es marcador derecho?
1: Hurtado Y Bayron Castillo Es
5: el único Pero ¿Y? Bayron Castillo No lo nombró sí
1: Debe haberlo nombrado Pues está convocado Bayron sí, Castillo sí. Por primera vez sí.
11: En su peor momento Lo convoca
1: sí, pero, sí. Y que no Bueno estará
11: todo sí. claro En la situación chico, legal ¿No?
5: Este chico hurtado a mí me deja dudas todavía de. Me parece que está muy inmaduro todavía.
1: Porque eh, Adonis iba a decir, ¿cómo es el otro preciado El que venía de marcador de punta anda lesionado.
11: Sí. Que va sí. Castillo, Gaibor, Corozo, Rojas son los. Y Cuco Angulo no son Castillo los que lo ha puesto como volante. Sí. ¿Cómo están? Junior Sornosa, Junior Sornosa, Jackson Méndez, Carlos Grueso, Dixon Arroyo, Gonzalo Plata, José Cifuentes, Johan Julio. Son los que están ubicados también ahí.
1: No no Moisés, ¿no? Moisés Caicedo, ¿dónde está?
11: Caicedo no aparece, ¿no? Está Gaibor. Y de allí adelante Ángel Mena, Michael Estrada, Leonardo Campana en el Valencia. Bueno. Y Brian Angulo no estaba en la selección. Y Brian Angulo. El Cuco Angulo ¿sí, sí. El Cuco Angulo sí. Claro, sí el cuco está está que no está
1: sí. convocado es el otro angulo. El, tío. el, otro angulo. el, tío. el Cuco que está. Sí. Que el Tien Angulo yo creo que y está sí. haciendo méritos para estar en la selección. O sea, con todo el cariño que le tengo a los campanas, padre e hijo, pero el tiene Angulo ha hecho mucho más méritos que Pablo, que Leonardo.
11: Y vamos a ver que no vaya a titular Campana, no creo que esté dentro la No, bueno, ya... Yo decía, eh, podría eh, ser pues, el pero... grupo Angulo con Estrada, o quizás Ener Valencia, que tiene un buen récord. Pero ahí
1: lo importante es que okay, ya... Aunque okay, ahora ahora. tiene calmar. Ahora tiene más lógica
5: la convocatoria de Leonardo Campana porque ha estado jugando y aparentemente está goles, haciendo, ¿no?
11: ha estado
1: está en buen
5: ha nivel. Ha destacado. Bueno, de esperemos
1: que lo demuestre
11: este en el lo convocaban
5: sin jugar. En Espere. todo caso, ¿qué alineación probable podría podía
1: tener el juego? Ahí vamos la conformación, porque es importante. A ver, en el arco Bagalíndez. No. En el arco Bagalíndez, que no. creo que se ganó la confianza en la Copa América, en la defensa, seguramente van a poner a Byron Castillo. Y, y, debería ir. Y, por más que, que no esté pasando por su mejor momento, tiene experiencia internacional, que no la tiene así el otro es, chico. Así es, debería ir. Eh, Bayron ir. Castillo. Eh, eh, en, la, en la dupla central, seguro Barriaga, que, que siempre ha sido eh, uno de los eh, back centrales de preferencia pero, del técnico. Pero a León, tal vez? Eh, no, yo creo que ahí podría tener más chance ahorita Félix Torres ah. o Franklin Guerra. O Franklin Guerra también, ¿no? Uno de los dos para mí. Ser, yo creo que podría ser Guerra y Arriaga. Puede ser Guerra de Arriaga Guerra, o Torres Porque dicen que está pasando Torre por gran y Arriaga, pero... Torres y Arriaga ¿Y, y por izquierda Pervis Pervis, tu piña fijo? Si Pervis no sí. lo saca nadie En el medio campo, creo que por derecha Podría ir Plata Oye, al grueso tampoco lo saca no. nadie Por derecha, creo que podría no, ir Plata 5 este, y o el sea, bueno, Por eso yo voy, y, voy a derecha, y acá, ¿y de derecha a izquierda De derecha puede ir Plata también? No creo, yo creo que de centrales Han de ir Jason Méndez Y podría ir Arroyo
4: yo no creo que
5: lo ponga a yo creo
1: que lo va a poner a grueso. Pone a a lo pone a grueso. Convocó? Si no claro. a grueso es porque va a grueso. A ver, lo llamó. Sea, eh, A ver, sería ilógico que cuando estaba enfermo y desocupado grueso lo llamen de titular y ahora sí, que ya está entrenando y, 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 y jugando lo
11: pongan de splete. Por eso te digo, para mí no es el Entonces, irían, grueso es fin. Por eso ya hizo Un padrino importante ahí.
1: No, no oh, sí, es un buen jugador, está jugando está, en Alemania. pero En qué, Alemania está, ¿no? Desde siempre, claro, está en Alemania, bueno, pero desde siempre ha sido titular. Eh, va plata. Para mí seguramente irían Jason Méndez y, y, y Grueso. Eh, más adelante eh, ¿Quién para, para mí iría... Eh, para mí lo pone a, a, a volantear ahí de una especie de Díaz Ángel Mena. Ángel Mena, claro. Ya por izquierda puede estar poniendo... Eh, a, 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 más que por izquierda armaría más o menos así el medio campo y adelante a lo mejor podría estar jugando con el Cuco Angulo y con... Enner Valencia. Valencia, yo
5: creo
1: que en Enner está haciendo goles. Enner va a ser fijo, el Cuco y, y Enner.
11: Y pueden Estrada lo tiene en opción. Después Estrada. Y Estrada Capón. no está pasando por un
1: buen momento. O puede ser Estrada, o puede ser Estrada y, y Enner no, Valencia ser, que le dio sí, resultados tal. en los primeros partidos de la eliminatoria.
5: Ayrton Preciado no lo convocó en esta ocasión,
1: ¿no? Ayrton Preciado no está convocado, no, no no, no está. a pesar de que hizo una buena Copa sí. América.
5: ¿Sí?
1: Ah. A pesar de que hizo una buena. Sí, lo... Sí, por eso que lo que raro. pasa es que sabes una cosa, no, Fernando. Pues, ya eh, dan estas ruedas de prensa, ahora creo que a, a, a través de un video es que eh, eh, dieron a conocer la lista. Dan una rueda de prensa. Si, algo, si alguien le pregunta al técnico, ¿por qué no va a ir tan preciado? Enseguida se molestan los entrenadores, claro. enseguida se ponen a, 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 a no sea, ser cuestiones. ¿Qué les cuesta decir? No lo convoqué esta vez a Irton Preciado porque está pasando por un mal momento, porque está lesionado por lo que sea. O sea, todos todo, quieren quieren es exponer lo que quieren exponer y que nadie cuestione lo más mínimo. O sea, ya no importa si te cuestionan, eh, aunque sea con respeto. No les importa. ¿sí? Simple y llanamente se resienten, se molestan. Se molesta el presidente de la federación, se molesta el técnico, se molesta el coordinador de prensa. Todo el mundo se molesta. Entonces ya los periodistas no preguntan. Simple y llanamente cogen la lista y en todo caso lo que hacen es comentar en los programas, ve, no está fulano, no está asustando. Ya no hay quien le pregunta a un entrenador eso. Y, es una y, como, no van a, y como ya no dan entrevistas como solía hacerlo en su época, usan Luis Grimaldi, pues Ernesto el Guerra, bolillo, que el bolillo Gómez, que se los llamaba y iban a unas entrevistas y contestaban y uno tenía libertad les encantaba, para que los llamen. Les encantaban, ahora no. Ahora si dan faro, la lista habla bonito. y se molestan si alguien les cuestiona un jugador y enseguida consideran que es como guerra contra ellos y entonces salta el presidente, salta el técnico, salta el coordinador de, de prensa, salta todo el mundo. Hay por tal resultados y a
11: ver la cuota de gol, porque la deuda que existe es que no, no tenemos gol hace rato, ¿no? Y en estas, si bien las tres fechas no le fue positiva, estas tres posibilidades que tiene Ecuador es para salir adelante. Yo pienso ponerme la de Uruguay. En Uruguay nunca hemos ganado, pero ojalá que no perdamos esta vez que tendrá tres menos jugadores el equipo uruguayo.
1: Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a una recomendación y luego al cierre. Auspician este programa.
3: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me
9: vacuno ya. Vacúnate de verdad, con una dosis no basta. Debes aplicarte las dos para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
3: Si me la pongo, si me la pongo.
1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1
2: y toda tu comunicación unificada Dale nuevas oportunidades a tu negocio Con las soluciones tecnológicas Que conectarán a tu empresa con un mejor futuro Ese es el poder de un 360 De
1: Claro Empresas
10: Todos tenemos algo o alguien Por quien quisiéramos que todo sea como antes Mi abuelita, que me vuelva a visitar Porque necesitamos hablar muchas
9: cosas
4: Mi esposa y mis hijos
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por...
2: Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.
1: En Mapac y el municipio de Guayaquil trabajando juntos por una nueva ciudad en el mejoramiento y aumento de la capacidad de drenaje. En Causarina, Vía Daule, Marta Roldós, Guasmo, Tres Bocas, Voluntad de Dios, Amanes, Urdesa, así como en la gran obra de la macro planta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas.
2: Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta. Por todos
1: aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país, consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo.
9: Banco Guayaquil, primero tú.